0: Wij zitten vandaag in deze zaal omdat het um, voorgangers-echtpaar van de Indonesische gemeente, die altijd hier zit, 25 jaar is getrouwd. Dus ze hebben een speciale dienst, speciale gast uit Indonesië, die hier spreekt. De komende week heb ik, ik weet niet of het de, een van de belangrijkste boodschappen is voor u, maar een hele belangrijke boodschap voor u. En het komt eigenlijk erop neer, welke dromen heeft u? En wat van die dromen is van de Heer? En als u een droom van de Heer heeft, hoe gaat u daarmee om? Omdat de essentie van een droom van de Heer is, dat u het niet kan. Dat u God nodig heeft. Gisteren was ik bij een boekpresentatie van zeven verschillende boeken... En dat is een uh, voorganger die in onze gemeente was. In de gemeente die we kleden jaren geleden. En hij is zelf voorganger geworden. En nadat hij voorganger is geworden, is hij ook begonnen met een uitgeverij. En dat begon zo dat hij op zijn hart kreeg, dat de heer tegen hem zei, de verhalen die ik geef, die, ik wil niet dat ze verloren gaan. En toen had hij op het hart van ik moet schrijven. Dus hij begon een kinderboek te schrijven. Sammy. En daarna merkte hij dat allerlei mensen naar hem toe kwamen van... ...kan je mij helpen om te schrijven en uit te geven. Dus gisteren presenteerde hij zeven verschillende boeken. En hij wacht nog op mijn manuscripten. Maar goed, dat is weer een andere zaak. En een van die boeken die trok mij aandacht, maar... Anoniempje heeft tegen mij gezegd, er is een moratorium op het kopen van boeken op dit moment, je hebt er genoeg. Dus toen was ik in gesprek met een vriend van me die daar ook helpt bij die uitgeverij. En die zei, ik wil jou een boek geven. Ik zei, oh nee, dat mag. Die mogen het huis wel binnen. En hij zei, dit is van een Congolese vriend van mij. En dat zijn dertig gebeden voor allerlei soorten mensen, van allerlei rangen en standen. En bij een van die gebeden daarvoor vertelt hij ook getuigenissen. En hij vertelde, een Congolese jongen, hij vertelde dat hij in een droom, dat hij sliep en hij droomde dat een leeuw hem aanviel. Maar dat hij moest en kon winnen van die leeuw. Maar op een of andere manier wortelde hij met de leeuw en hij kon maar niet winnen. Tot de Heer hem hielp en hij eigenlijk die leeuw overmeesterde. Daarna werd hij wakker door het gegil van een buurvrouw. En hij ging daarop af. En die vrouw was verder niet christelijk, maar er was een dramatisch iets gebeurd. Haar zoon was net overleden en toen zei hij van kom breng hem voor mij mag ik voor hem bidden en die vrouw keek hem echt aan alsof ze water zag branden en ze had zoiets van dat heeft totaal geen enkele zin maar hij zei niet dat, hij iets, dat er iets zou gebeuren hij vroeg alleen mag ik voor hem bidden en op een gegeven moment zei die moeder van oké, okay, nou bid maar voor hem. Toen ging hij bidden en terwijl hij begon te bidden en hij vroeg dat het leven terugkwam in die jonge man. Begon hij een beetje te bewegen en hij stond als het ware op uit de dood. Maar ik weet 100% zeker dat hij niet de vrijmoedigheid zou hebben gehad om dat gebed te doen als hij niet vlak daarvoor die droom van de Heer had gehad, dat hij deze leeuw kon overwinnen. Ik wil u meenemen naar Psalm 126. Toen de Heer, en ik laat iets weg, terugdeed keren, waren wij als mensen die droomden toen werd onze mond vervuld met lachen en, met onze, en onze tong met gejuich. En als God u ergens van terug moet doen keren. En de plek waarvan men eigenlijk terugkwam was een plek van ballingschap. <coughs> Zowel het noorden als het zuiden van Israël was in ballingschap gegaan. Er zijn twee grote gevangenschappen en ballingschappen van Israël. Eén in Egypte en één in het noorden. En zij voelden zich niet prettig waar ze waren in het noorden, omdat ze wisten, God wil ons ergens anders hebben. Soms voelt u zich niet prettig op een bepaalde plek, op een bepaalde plaats, op een bepaalde manier. Omdat u weet dat God meer voor u heeft dan waar u bent omdat u weet dat God een nieuwe plek voor u heeft, of eigenlijk iets in uw gedachten heeft gegeven. Ik vond deze tekst een beetje moeilijk om te begrijpen, tot vorig jaar rondom Kerst. Toen wij als gemeente een kerstactie organiseerden op basis van 100 mensen, die kerstpakketten kregen aan 750. En wij verdubbelden dat als gemeente, zelfs verdriedubbelden dat tot 20 euro en door omstandigheden, de vorst, werd het verdubbeld tot... kom maar in het magazijn, haal wat je wil en geef het aan de mensen. En we hebben zoveel kunnen uitdelen dat de andere mensen vroegen om te komen... voedselbanken, die zaten vol. Toen riepen we anderen om te komen, die zaten vol. Toen kwamen mensen die zeiden, ik verstuur pakketten naar Suriname. Zelfs tot in Suriname hebben wij mensen kunnen voorzien... En toen was ik daar in die opslagruimte en er waren een aantal gemeenteleden die hielpen. En we keken om ons heen en het was alsof je gewoon in een grote supermarkt stond en je mocht pakken wat je wilde. En toen was het dat ik eigenlijk deze tekst begreep. Van je komt uit de positie dat je klein bent, niets kan, dat gevoel heb je... En God opende deuren, weer voor honderd mensen voorzien. We gaan erin. Wil je ze meer geven, we gaan erin. En toen de Heer zag dat we in het kleine trouw waren, gooide hij de hemelvensters, van de he hemelvensters open en konden wij voorzien. Wij mensen, sorry dat ik zeg, we zijn kleizielig. We zijn kleingelovig. We zijn kleinzerig. En ik wil u uitdagen de komende weken. Om echt, echt afgestemd te raken op wat God wil in uw leven. En u mag met mij daarover praten. U mag met elkaar daarover praten. In de Connect heb ik hulpmiddelen gegeven. En het komt eigenlijk. Uit een conferentie die ik heb meegemaakt in juni in Amsterdam, waar wij 10.000 mensen van over de hele wereld bij elkaar kwamen. En een van, de schrijvers, daar kreeg, een van de sprekers kreeg ik contact mee en hij stuurde me een boekje, Created to Dream. En hij zegt in dat boekje, je bent geschapen om te dromen. God wil dat jij dromen hebt. En hij legt in het boekje uit, ik geef eigenlijk niet zozeer les in dromen, ik geef les in geloof. En hij geeft dan wat hem betreft zes fasen voor geloof. En ik noem het eigenlijk zes aspecten van geloof. En ik weet niet of het al op de beamer is, maar volgende uh, komende zaterdag hebben wij een praise and worship. En de titel daarvan is Amen. It is zo. Als u bidt of iemand bidt en u zegt Amen, dan wil Amen eigenlijk zeggen, ik ben het ermee eens. Laat het zo zijn, het is zo. En mijn uitdaging aan u is dat u... <coughs> En dit is tweeledig, dat u die dromen vindt, die God voor u heeft. Die dromen vindt, die God voor u heeft. En dat u die zes aspecten die u nodig hebt om die te doorlopen. Dat u die doorloopt, maar dat die dromen uitkomen. En dan wil ik gelijk even naar uw toekomst. Toe gaan en zeggen oké, okay, maar het eerste dat mijn jongste zoon zei toen ik zei, we gaan het over dromen hebben, dromen zijn bedrog. Dat is een liedje, het zit in onze psyche, het zit in ons denken, maar ik zei daar tegenover, toen de heren de gevangenen van Sion terugdeed keren, waren wij als mensen die droomden. Ik ga het even gecompliceerd maken. Wij kunnen gevangen zijn in onze dromen. Dat wil de Heer niet. Want we hebben dromen van de nacht. We hebben dromen dat een leeuw ons overweldigt en dan worden wij wakker en we dromen niet verder uit dat met de Heer wij die leeuw kunnen overwinnen. We hebben dromen van de dag, dagdromen. En zij die al iets ouder zijn, die kunnen terugkijken en denken, oké, okay, ik had toen die droom, die droom, die droom. Die zijn allemaal niet uitgekomen. Het gaat er niet om dat wij onze persoonlijke dromen kennen en daar iets mee kunnen. Het gaat er om dat wij op het niveau komen van Gods dromen in ons leven. En dat kan zowel van beneden uit gebeuren, dat u zeker weet, hey, dit is wat de Heer wil. Dit zijn de gaven die ik heb. Dit mag ik gaan doen voor de Heer. Je hebt een Nederlands woord, heet stoutmoedigheid. Stoutmoedigheid is een oud-Nederlands woord. Dat u eigenlijk tegen de Heer zegt, maar het is te gek voor woorden. Heer, ik vind dat dit moet gebeuren, laten wij het gaan doen. Dat u eigenlijk de Heer uitnodigt om in uw leven te stappen, u de kracht te geven om dat te gaan realiseren. Dat is stoutmoedigheid. Ga er maar eens over nadenken. En er zijn andere dromen, dan komt u op het niveau van Mozes. Mozes was gered als babytje. Hij kwam in het huis van de farao, oh, de machtigste man op dat moment. Kind van vader oos dochter. Dus zijn positie was verzekerd, maar hij maakte een fout. En op zijn veertigste eindigde hij als herder ergens in de woestijn. En hij dacht, mijn koninklijk leven is voorbij. Ik heb dit leven, ik zal me er maar bij neerleggen. En het lastig voor degenen die al tachtig zijn... Of nog niet, nog lastiger. Maar op zijn tachtigste riep de heer Mozes. En de heer zei tegen Mozes, ik wil dat jij teruggaat naar Egypte en mijn volk daaruit leidt naar het beloofde land. En Mozes had allerlei redenen om te zeggen, nee, 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 ik niet, nee, 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 nee. En dat is het moeilijke met de dromen van de Heer. En die, daar gaat u doorheen gaan. Als u serieus bent met de dromen die God u geeft. U gaat op een moment van nee, nee, nee komen. En die nee's kunnen in allerlei vormen geschieden. Of vanuit uzelf, of vanuit anderen. Ik zeg altijd, wees voorzichtig met wie jij de droom die God jou heeft gegeven deelt omdat als jij het aan de eerste beste persoon vertelt, kan die best, eerste beste persoon, en die kan je hoog hebben, die kan een droom voor je neerzamelen. Nog voordat je iets bent begonnen. En dan komt die eigenlijk tussen jou en de Heer. Goed bedoeld misschien om jou te beschermen. Ik weet nog dat ik een keer een droom deelde die ik had. Um, ...ja, iets op mijn hart... ...en ik deelde het met iemand die ik zeer, zeer, zeer hoog hield. Ik dacht, luister... ...nou, hij heeft in twee zinnetjes... ...die droom zo de nek omgedraaid... ...dat ik niet verder durfde denken. Totdat ik zag... ...twintig jaar later dat die heer iemand anders had geroepen... ...om min of meer exact hetzelfde te doen... Als wat ik in mijn hoofd had. En die durfden het wel. En die deden het wel. Ik ga je de komende weken hiermee bezighouden. Ik lees straks nog even die psalm 126. Maar ik wil even een beeld meegeven. Dit is een zeshoek. Bij een zeshoek passen zes verschillende figuurtjes daaromheen. Ik ga even met u in gesprek in conclave. Als het gaat om dromen, zit u in goud of zit u in zwart? Zit u in een zwart gat van dromen zijn bedrog... Ik zeg niet dat mijn zoon dat denkt, maar u weet wat ik bedoel. Of zit u een, op een gouden wolk, dat u zegt, nee, wat de Heer zegt, dat kan. De preek vorige week was, alles wat God zegt, kan. Dat is boerder Fred Lutjeman, hij wist niet dat ik over dromen ging houden. En dan zijn er zes aspecten bij die dromen. Eerst dus, u moet een droom hebben. En ik heb allemaal witte tegeltjes, er zijn wat afbeeldingen op de achtergrond, maar u moet een droom hebben. De tweede fase is, u moet beslissen wat u doet met die droom. Is die van God? Breng het voor God. Laat God eigenlijk bepalen wat de, of die droom van God is. Door God geïnspireerd is of niet. Hij kan zelf tot u spreken. En als die droom van God is. Wat zegt u? Ik denk dat er genoeg mensen zijn. Die in hun leven dromen van God hebben gehad. En daar hoort u denk ik ook bij. Ik ook. En dat wij, ik. Niet doorgegaan zijn met die dromen. Ik heb net eentje genoemd. Niet doorgegaan zijn met die dromen. Omdat wij dachten, maar ik kan het niet. En de essentie van een droom van God is dat dat klopt. Ik ga dat herhalen. Als u een droom van God heeft, komt er altijd een beslissingsmoment... waarop u zegt, ik kan het niet. En de essentie van een droom van God is... Dat dat klopt. Want bij een droom van God. Heeft u meer nodig dan uzelf. U heeft andere mensen nodig. U heeft misschien bronnen nodig. U heeft van alles nodig. U heeft misschien dingen nodig. Waarvan u nog niet eens weet. Maar als God u die droom geeft. Heeft u de bron van alles voor uw droom. Dus u moet beslissen, is het ja of is het nee? Ik weet bijna 100% zeker, ik weet 100% zeker, dat als Mozes nee had gezegd tegen de Heer, dat God Aaron zou hebben geroepen. En als Aaron nee had gezegd, dan zou hij Mirjam hebben geroepen. Twee broers en een zus. En als Miriam nee had gezegd, zou de Heer iemand anders hebben geroepen. Want hij zegt tegen Mozes, ik heb de gebeden van mijn volk gehoord en ik ga ze bevrijden. Dus even om het heel helder te zeggen, God heeft u niet nodig om zijn droom te vervullen. Maar de droom die God heeft, geeft hij wel aan iemand. Legt Hij voor aan iemand, geeft die weg. Omdat God niet alleen wil werken, maar samen met u. En zijn grootheid wil laten zien. Daarom zal in een droom van de Heer u altijd afhankelijk blijven van God. En daarom is gebed het eerste en het laatste. En ik zeg niet het enige wat u nodig heeft, maar biddend van begin tot eind. Dus heeft een droom, ja of nee, van de Heer. U zegt zelf, u beslist, ja of nee. En dan komen er nog vier verschillende fasen of aspecten. Eén aspect is, wacht. En dat is het allermoeilijkste, het moment dat je beslist, ik ga ervoor. Het moment dat je beslist, ik ga ervoor, komt er altijd een moment van wachten. Je kan niet door, je mag niet door, je moet wachten. En dan moet in die psalmen duiken, wacht op de Heer. Soms wachten we uit onszelf. Geen idee wat het kan zijn. Luiheid, angst, het maakt helemaal niet uit. Daar moeten we mee dealen. Soms wachten we op iemand anders, of wachten we op of informatie, of een infrastructuur, of financiën, of medewerkers, of organisatie. We wachten ondersnemen weten, doe iets, dan gebeurt er iets. Maar soms moeten we wachten op de Heer. En in dat wachten is God met u bezig. In dat wachten is God u aan het testen. In dat wachten spreekt de Heer tot u. Wacht op de Heer. Toen Israël vanuit Egypte naar het beloofde land ging, was er een wollekolom overdag en een vuurkolom s'nachts. En die ging vooruit. Maar als die bleef staan, moest je als volk ook blijven staan. God gaat vooruit, soms moet je rusten. Het tweede wat je tegenkomt na het wachten, zijn moeilijkheden. Dat je bezig bent, maar het lukt niet. Die moeilijkheden, hoe moet ik zeggen, Norman Vincent Peale zei het zo... Als er moeilijkheden zijn, want hij was een keer boos op de Heer, dan weet u dat u leeft. Hij zegt, de enige mensen die geen problemen meer hebben, die liggen in het graf. Als u problemen hebt, leeft u. En hij gaf het voorbeeld van een, iemand, een zakenman in zijn gemeente in New York. En die had een, een beeld. En die gebruikt het volgende beeld bij moeilijkheden. Als je moeilijkheden hebt, loop om die moeilijkheden heen en prik erin. Want er is altijd een plekje waar de oplossing zit. Maar God gaat moeilijkheden op u af laten komen. U gaat moeilijkheden tegenkomen. En dat is geen teken dat God het niet wil, dat die droom niet klopt. Maar het is een vormingsmoment. Een andere fase, een aspect is, dead ends noemen ze het in het Engels. In het Nederlands een doodspoor. Je denkt, dit loopt helemaal dood. Er is geen oplossing, het kan niet, het gaat niet lukken. Maar dat moment is des te meer het moment om naar God toe te gaan en te zeggen, Heer, wat wilt u, wat kunt u? Ik ben een paar keer op doodspoor geweest, waarvan ik dacht, weet je, misschien ben ik het doodspoor, spoor. <laughs> Zodat anderen niet verder kunnen. En de Heer heeft steeds laten zien, nee, er is geen doodspoor, jij bent niet het dode spoor, maar ga rustig verder. En de laatste fase is, in het Engels noemen ze het deliverance. Bevrijding of ontknoping. Dat is eigenlijk... Tegen alle verwachtingen in, tegen de moeilijkheden in, tegen het wachten in, tegen misschien zelfs beter weten in, ja heb gezegd tegen een droom van de Heer. Je hebt moeten wachten, moeilijkheden moeten overwinnen, je bent op een doodspoor geweest, maar God geeft toch die doorbraak. En dan wil ik lezen wat er dan gebeurt, niet alleen met u, maar met mensen om u heen. Toen de here de gevangenen van Sion terugdeed keren, dat betekent dat ze vrij zijn mogen vertrekken, waren wij als mensen die droomden. U kunt gevangen zijn en zeggen, het kan niet verder, maar de Heer maakt u deze periode vrij. En doet u de volgende stap, doen? doet u misschien terugkeren of iets nieuws doen. En u zult zijn als een gemeente die droomt. Toen werd onze mond vervuld met lachen. En onze tong met gejuich. En wat staat er dan? Toen zei men... De Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. Dus God wil iets doen. U ervaart het. En anderen zien het. En dan staat er nog iets anders. En dit is voor een ieder die diep verdrietig is. Misschien juist over dromen en kansen en mogelijkheden die zijn gemist. En dat kan heel diep gaan. Ik durf niet allemaal te benoemen. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dus in deze twee maanden gaat God u terugbrengen naar momenten dat u heeft gehuild. Dat u heeft tranen vergoten. En die tranen gaat hij laten zien, dat waren druppeltjes die maakten dat het zaden daar was, opkwam. Ik weet niet hoe dat gaat gebeuren, maar de Heer gaat tot u spreken. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Het is niet makkelijk om als vader, als man of in een bedrijf, of in een organisatie, of in leiderschap, of als kind. Het is soms niet makkelijk en soms bent u in tranen. Ook in het werk van de Heer, ook in een relatie, ook in een project dat u bezig bent. En u huilt en u laat het niet zien. Mannen, we hebben 24, Jerry, 24 november, mei, hebben we hè? Oké. Okay. Ik heb nog niet direct een thema moeten even praten, maar ik zou het wel fijn vinden als u eigenlijk een zakje uitdeelt aan alle mannen en zegt, beste mannen, ik wil al jullie tranen daarin zien. En ik wil dat jullie opschrijven waar je voor hebt gehuild. En ik wil dat je opschrijft waar je voor hebt gehuild wat niemand heeft gezien. Ik wil zelf dat je opschrijft waar je niet voor wilde huilen en jezelf vermande. Ik was laatst in een situatie en ik heb gezegd, ik vertik het om één traan te laten. Het is me geluk, praise the Lord. Maar misschien was het verkeerd, maar oké. Okay. Dus broeder Jerry, misschien kunt u volgende week kleine zakjes uitdelen en zeggen, broeders, ik wil al uw tranen daarin hebben. Ook als je er niet bent, broeder, worship leader. Als je zijt, en ik zie eigenlijk een geboorte voor me van een vrouw die huilt. Bevallingen kunnen zeer moeilijk zijn, maar ik vergeet nooit dat iemand zei, ja luister, maar jij gaat dit vergeten en je... Vreugde komt ervoor in de plaats. En ik denk dat en man en vrouw dachten, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Maar er komt vreugde. En over die dromen van de Heer, wie het zaad draagt en het zaait, gaat al wenend zijn weg. Ik waarschuw u wel, er gaan tranen zijn als u bezig bent in het werk van de Heer. Omdat de Heer aan u gaat werken. Dat is het belangrijkste. Maar, hij of zij zal zeker terugkomen met gejuich. Niet alleen dat, maar zijn schoven dragen. Dus, wat ik u mee wil geven, ik neem even dat beeld van die tranen die in een klein, ja, klein zakje worden gezet. Gisteren liep ik naar een van mijn zonen toe, ik zeg luister. Wij, dit is de tijd om bollen te planten, tulpenbollen, zodat ze volgend jaar uitkomen. Wij kennen de tulpenbol. Want toen zei ik, van de tulpenbol, daaraan gaat iets voor. Toen liet ik hem zien dat daar een piepklein zaadje daaraan vooraf gaat. En het duurt 25 jaar om van een piepklein tulpenzaadje een tulpenbol te kweken. Dus het begint ook als een zaadje, niet als een bol. Maar de bol is de vermenigvuldigingsfactor en de vermenigvuldigingsvorm. Dus je gaat met iets heel kleins. En je zaait het en er zijn tranen. Dromen zijn iets heel teerbaars, heel kostbaars, iets heel kleins. Het, zijn, het is eigenlijk pff, niets. Maar u, dan spreek ik over u uit, zult terugkomen als u doorgaat met gejuich. Dus niet alleen veranderen die verdriet in blijdscham. Maar u zult ook nog schoven dragen. U zult heel veel meenemen omdat het zaad is omgeturnd tot iets tastbaars, iets groots wat anderen zullen zien. En dan zult u voor uzelf weten... De Heer heeft het gedaan. Uw medewerkers zullen het weten. De Heer heeft het gedaan. En mensen om u heen zullen zeggen. De Heer heeft het gedaan. Zo werkt God zijn dromen uit in uw leven. Zullen we gaan staan en bidden? Heer, ik wil in eerste instantie bidden voor die... Lieve, kostbare, kleine kinderen, die hier net stonden. Wij als ouders, wij als gemeente hebben dromen voor hun leven. Maar wij willen ze daar niet mee opzadelen en toch dringen die dromen zich aan ons op. Maar u heeft ook dromen voor hen. En ik bid u, Heer, dat u in deze maanden aan ons wilt slijpen, schaven. Dat u ons zo op een niveau brengt, dat wij zien welke dromen u heeft voor onze kinderen. Dat wij dat in ons hart mogen opbergen, mogen opschrijven. En hen die cadeautjes zijn voor ons. Want dat zijn kinderen, naar ouders toe dat wij met uw hulp hun een cadeau laten zijn en dat ze in de geest zich vormen tot wie ze mogen worden in u. En dat u ons als ouders gebruikt, als gezinnen, als gemeente en als gemeenschap daaromheen. We komen bij u met elke droom die in ons leeft. Demonische dromen, hemelse dromen en alles daartussenin. Gewoon vanuit de eigen ervaring, vanuit het eigen pijn, vanuit het eigen verdriet. Vanuit de eigen weerstand, vanuit de eigen kracht. En wij bidden dat u met uw heilige geest neernaalt. Over dat hele spectrum dat in ons leeft. Vanaf dag 1 in de moederschool. Ook de dromen van de moeder. en wij bidden dat u bezig gaat om ons te reinigen, te heiligen. Om elke droom, Heer, die is afgeketst, die niet is geworden wat, het, wat wij ervan dachten. Dat we die met tranen aan u geven en weten, Heer, dat juist die tranen iets nieuws zullen voortbrengen. En dat wij geestelijk opengaan voor wat u door in ieder van ons wil doen en met ons wil doen en door ons heen wil doen. Gaat u aan het werk, heilige geest. Op een hele bijzondere manier in deze periode. Dat wij mogen zien dat vanuit tranen er vreugde komt. Dat vanuit het niets iets komt. Door uw wil, door uw kracht, door uw leiding. In Jezus naam. Amen.